0: discípulo Ananías y le dice ve y ora por Saulo y Ananías se resiste y le dice Señor cómo voy a ir a orar por este hombre quien escucho está persiguiendo a la iglesia, ha hecho daño a mucha gente, ha lastimado a muchos y si voy quizás me toca también a mí y el Señor le dice algo hermoso Capítulo 9 versículo 15 le dice a Ananías Ve porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles Y de reyes y de los hijos de Israel Versículo 16 porque yo le mostraré Cuánto le es necesario padecer por mi nombre A partir del capítulo 9 en el libro de los hechos Entonces usted si sí escucha de los demás discípulos, si sí escucha de los demás apóstoles pero por alguna razón la atención se centra en este hombre, se mueve, se vuelve el número uno como paladín del evangelio y de haber sido un perseguidor de la iglesia se, con, se convierte en un perseguido, ahora son las autoridades judías quien lo buscan a él Y hay un momento en el cual Lo toman prisionero a Pablo Estoy así como resumiendo un poquito La vida de Pablo Para llegar a lo que quiero llegar Es tomado y es llevado Ante un tribunal judío Es juzgado Y es declarado Culpable Y se establece una pena Y la pena, él sabía Cuál era la pena, muchas veces la vida Ejecutado y la pena era la pena de muerte Y estando En esa situación, frente a aquella Situación, le dice Al tribunal, pero es Acaso que un tribunal judío Puede juzgar a un ciudadano Romano, recuerdan esta historia Porque él tenía probablemente las dos Nacionalidades, la judía y la romana Y entonces En ese momento algo ocurre Los judíos dicen, pues no nos podemos Meter con un ciudadano romano y entonces lo ponen bajo el encargo de las autoridades de Roma Obviamente recomendado Como una persona peligrosa Como una persona que ha hecho mucho daño al pueblo judío Con esta predicación, con este mensaje Y entonces a partir de ahí En algún momento de la historia de Pablo Viene un centurión para hacerse cargo de Pablo, para tomarlo y para entonces llevarlo a Roma Y presentarlo ante las autoridades porque él había apelado a la máxima autoridad romana Que en este caso ¿Quién era? César, dice ok si me van a juzgar que me juzgue un tribunal romano Y en todo caso como ciudadano romano puedo apelar a la máxima autoridad que es César César Comienza un trayecto Es, es, es tomado, viene, vienen las autoridades Romanas y en la mañana yo estaba Comentando algo así Imagínense ustedes Guardando proporciones Llega la CIA Llega la DEA, llega el FDI Y se hace cargo De Pablo a partir de ese momento Porque es un prisionero Peligroso y va a ser Llevado junto con otros prisioneros A Roma para ser juzgado Llega un centurión, ¿quién era un centurión? Un centurión estaba a cargo de una centuria, o sea 100 soldados Nada más imagínense a Pablo rodeado por 100 soldados Para ser llevado a Roma Mucho tiempo atrás y lo podemos constatar en las cartas de Pablo En lo que él escribe, por ejemplo en su carta a los romanos Que probablemente antes que esto ocurra lo que le estoy narrando Probablemente unos tres años antes él escribe la carta a los romanos Y donde les hace saber el gran interés que tiene Pablo de ir a Roma La pregunta es por qué quiere ir Pablo a Roma Recuerde usted que Pablo anhelaba que el mensaje de Jesucristo Que la predicación del Evangelio se escuchara en todo el mundo conocido y sabía que Roma era algo así como Estados Unidos Guardando proporciones ¿A qué una persona experta en mercado quisiera ir a Estados Unidos y, poner una, y llegar a una plataforma como esta? Diría porque desde ahí puedo alcanzar a todo el mundo Diría que Pablo como buen mercadólogo del Evangelio Quería ir a Roma porque sabía que esto le permitiría Digamos poner ahí su oficina y entonces enviar misioneros a todos los lugares del mundo conocido Entonces Pablo había estado orando a Dios y nos dice en su carta a los romanos Para que le concediera ir a Roma Ahora el Señor se lo concede nada más que este es el problema Muchas veces cuando Dios nos concede cosas no se dan bajo las condiciones que nosotros anhelamos y las que consideramos Podrían ser las mejores Pablo llega a Roma Pero llega como ¿qué? Como un prisionero Las condiciones son adversas En ese transcurso que más o menos comienza Ese viaje del lugar en donde es está Tomado Pablo prisionero y es llevado a Roma Comienza por el capítulo 27 El libro de Hechos tiene 28 capítulos Y empieza a dar cuenta de cómo es ese viaje Cómo es ese trayecto Expuesto, es imagínense imagínese usted ¿no? Trate de imaginar casi el Chapo Guzmán Todo el sistema de seguridad alrededor de este prisionero De este reo Condenado para ser juzgado en Roma una centuria, 100 soldados guardando Protegiendo, cuidando la vida de Pablo Para poderlo presentar ante las autoridades romanas Ya llegan por él, lo suben a un barco Comienzan la travesía y se encuentran con una situación Naufragan En medio de ese naufragio que se da antes de que ocurra Pablo tiene una revelación de parte de Dios Y le dice el Señor a través de un ángel acá nadie va a morir Todos vamos a sobrevivir y trata de poner cuando empieza digamos toda la tormenta Toda la tempestad le dice Ey, tranquilos todos acá nadie va a morir Y vemos a un Pablo que aún en medio de unas circunstancias completamente adversas Toma control de la situación Toma Se pone por encima de las circunstancias Y no solamente para él Sino para los prisioneros Para la tripulación Y aún para los soldados Trata de crear un estado de tranquilidad De seguridad Y efectivamente nadie perece Llegan a una isla La isla de Malta Y en esa isla Bueno, acá supongo todos están Con frío El agua está alada, no lo sé y entonces dice la gente, bueno tranquilos, vamos, vamos a hacer una fogata, vamos a calentarnos. Acá empiezan a recoger uh, palos secos, ramas secas y vemos a un Pablo en medio de una situación involucrándose en una tarea, en un trabajo. Es decir, no lo vemos pasivo, eh, acá yo soy el prisionero. Eh. sino lo vemos involucrándose, agarrando ramas secas, participando, contribuyendo en medio de una situación... De tal suerte que al recoger una de las ramas dice el texto Que una serpiente le prende de la mano Le muerde y parece ser que era un animal muy venenoso Porque dice que los nativos del lugar cuando ven acá Esto dicen, no, este hombre de veras que le está lloviendo en mojado ¿Por qué? Porque ahorita acaba de sobrevivir a un naufragio Y ahora una serpiente muy venenosa le va a quitar la vida sin duda alguna los dioses y el juicio de los dioses ha caído sobre él Y estaban esperando que Pablo muriera ¿Qué creen que ocurre? Que Pablo no muere Y entonces de considerarlo un criminal dicen Eh, acá debemos tener un dios Y entonces esto le vale el reconocimiento y el respeto Y además que Pablo es llevado a un lugar, ahí mismo en la isla Ante una persona muy importante porque uno de los familiares de esta persona está muy grave, está muy enferma y entonces como Dios pensemos, como alguien muy especial lo llevan para que haga algún tipo de intervención y lo que hace Pablo es que ora y aquella persona sana. ¿A dónde voy? En medio de una circunstancia muy difícil de prisionero, de una persona diríamos muy Bocabajeada, déjenme utilizar este término De unas circunstancias muy difíciles Poco a poco Pablo va avanzando Y va ganando un reconocimiento, una estima Y va tomando una posición En medio de esa situación completamente adversa La predicación se llama Más allá del límite Es decir, ¿cómo vive un hombre Más allá de sus circunstancias? ¿Qué clase de hombre es este Que puede tomar control Puede ir tomando control de sus circunstancias e irse imponiendo a ellas poco a poco ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se hace eso? Porque la mayoría de nosotros quedamos atrapados por las circunstancias La mayoría de nosotros las circunstancias nos determinan Y acá tenemos a un hombre que determina sus circunstancias Wow. O sea, yo digo entonces me interesa conocer más la vida de Pablo de tal suerte que ocurre todo esto, finalmente pasan un tiempo en este lugar, se hace bonanza, una nueva embarcación y llegan a Roma Y él ha llegado como un prisionero, pero vean ustedes lo que ocurre y así cierra el libro de los hechos En el capítulo 28 versículos 30 y 31 el libro de los hechos cierra esta narrativa de esta manera y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada Y recibía a todos los que a él venían Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo Escuche usted, abiertamente y diga conmigo sin impedimentos Te voy a, que el Señor me ayude a mostrarte algo que descubrí Que los impedimentos no tienen que ver con las circunstancias que los impedimentos tiene que ver Cómo nosotros entendemos e interpretamos Las circunstancias y cómo respondemos a ellas ¿Me estoy explicando? Lo veremos Qué interesante Pablo quería ir a Roma Está en Roma, no eran las mejores condiciones Era de otra manera Pero ¿saben lo que él decía? Yo creo cada vez, bueno pero voy a Roma Y a Roma llego porque llego como sea y cómo en ese transcurso se van presentando muchas situaciones que podrían ser o parecer adversas para Pablo Pero que cada de cada una de ellas iba tomando ventaja para tomar una posición respecto de todo el grupo que le rodea ¿Me estoy explicando? Va sacando ventaja el naufragio lo ve como una oportunidad para ver cómo Dios está con él Y cómo Dios a través de él ha guardado a todo el grupo El momento en que le pica la serpiente lo ve como una oportunidad también ¿Para qué? Para que Dios obre a través de su vida, manifieste su poder Tome posición y entonces pueda anunciar sin ningún tapujo el Evangelio Y hacer justamente aquello que el Señor le ha pedido que haga Ve y ora por este hombre Ve y ora por él Porque yo le voy a mostrar Cuánto le es necesario padecer Por causa del Evangelio Yo lo he elegido para que vaya Y predique la palabra Y cuando Pablo tiene claridad En lo que tiene que hacer Y hace lo que tiene que hacer Lo demás el resto lo hace Dios Así funciona cuando se tiene claridad sobre lo que se tiene que hacer Las circunstancias no determinan lo que tienes que hacer Haces lo que tienes que hacer por encima de las circunstancias ¿Qué quiere decir? Que cada, cada situación, cada adversidad Es una oportunidad para Pablo Como él lo dice Para que la gloria y el poder de Dios se manifieste Llega los estudiosos dicen que muy probablemente No solo impactó la vida de la tripulación No solamente impactó la vida de aquellos criminales que lo rodeaban Sino probablemente impactó la vida de este centurión Y de todo, de toda su compañía Y probablemente esto le valió que el centurión hiciera recomendaciones ¿A quien No sé Y que propusiera Ahorita me dice alguien que estudia leyes acá, según el derecho romano, que a Pablo se le diera un tipo de prisión domiciliaria. Esto de la prisión, de la prisión domiciliaria no es nuevo. Yo creo que dentro estaba establecido en el derecho romano, no sé Mike, luego me lo platicas. A lo mejor estaba establecido de tal suerte que dice fue el centurión y habló No sé con quién y dijo hombre acá hay un hombre Pues de entrada él viene como Criminal, como sedicioso Que ha levantado toda una, re, una revuelta Que tiene loco a Jerusalén Que está predicando a un, a un Señor, a un Curios eh, Curios, eh, recuerden que Al César se le llamaba el Curios el Señor Y está diciendo que hay otro Señor aparte de César Y entonces los judíos están diciendo Que Cuello pero hay algo en este hombre Y entonces agarran a Pablo Y le ponen en una casa Alquilada Wow Wow ¿Cómo lo explico? Ahora resulta que el imperio romano Está Subsidiando el ministerio de Pablo Ese es el Señor Ahora ¿Sabías que a Pablo lo querían matar? Y muchas veces lo intentaron matar Déjame te digo, ahorita lo veremos adelante Fue apedreado, fue golpeado, fue puesto en la cárcel Tú sabes toda esta historia Ahora tiene todo el poder, toda la estructura ¿Sí? Ciertamente está como prisionero Pero dice un comentarista y me gusta No había lugar más seguro para Pablo en ese momento que ese De otra manera lo matan pero cómo entender la economía de Dios, cómo entender esto cuando no me cuadra, cómo entender lo que me parece una adversidad cuando contribuye al plan y al propósito de Dios No lo puedo entender, cómo alguien lo puede entender y creo que alguien lo puede entender cuando tiene claridad sobre su llamado y sabe que no se trata de emociones, de sentimientos Sino de convicciones, es un hombre con convicciones Y hace lo que tiene que hacer No es asunto de contentillo Hoy el sol salió, hoy llovió Hoy hizo frío, imagínate Situaciones completamente adversas Pero él está haciendo lo que tiene que hacer Y Dios se está encargando de todo lo demás Ahora Pablo está ahí, encerrado, en una casa alquilada Pero vean qué condiciones, recibía a todos los que a él, dice el texto, venían Este lugar, esta casa, subsidiada por el imperio romano Protegido, sí, tenía guardias, sí es cierto, no podía ir ni a la esquina No podía ir ni a la tienda, parecen condiciones difíciles pero sabe lo que él hacía, él hacía lo que tenía que hacer La gente venía y aquel lugar se había convertido en un templo Pero también se había convertido en una cátedra Dice que enseñaba, desde ahí estaba discipulando. Déjame decirte algo más que ocurrió Algo muy interesante, no sé si tú sabes cuántas Cuántos de los libros del Nuevo Testamento los escribió Pablo Bueno, te lo digo, 13: 13 libros del Nuevo Testamento los escribió Pablo ¿Sabes cuántas cartas o cuántos libros los escribió desde ahí? Fácil, cuatro Una de ellas, Efesios Otra, Filipenses Y la otra, Colosenses Quizás en medio de tanto que hacer Pablo había dicho Ah, cómo me gustaría escribirle a los hermanos de Filipos Ah, de veras que traigo ahí un pendiente con los hermanos de Éfeso Me encantaría escribirles algo a los hermanos de Colosas A los hermanos, en fin ¿Sabes algo? Había encontrado el tiempo para escribir también ¿Qué quiere decir hermanos? Que aquí vemos a un hombre que trasciende Que las condiciones no lo restringen Es un hombre que vive otra dimensión La dimensión de la libertad Más allá de lo que consideramos un impedimento Así vive Pablo Mejor oportunidad no podría ser esta que ahí va a los filipenses, gozaos en el Señor. Otra vez les digo, gócense en el Señor. Espérame, Pablo está en prisión, bueno, en arresto domiciliario. Pero desde ahí, imagínense cómo, o sea, a ver, a ver si me estoy explicando. ¿Cómo puedes trascender tus condiciones? Aquí dice la palabra que predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente. Otra versión dice con libertad. Y sin impedimento Los minutos que me quedan me quiero centrar aquí ¿Cómo entiendo esto? Con libertad, a ver, espérame Aquí debe haber un error, para empezar Pedro está en prisión domiciliaria, arresto domiciliario ¿Cómo es que él puede decir que lo hace? Con libertad ¿Y cómo es que lo hace sin ningún, así lo ve él sin ningún impedimento? Y encontré algo muy interesante en primer lugar, ¿qué es un impedimento? Sinónimos, obstáculo, inconveniente, estorbo, dificultad, escollo, freno, limitación, traba, engorro, complicación, enredo, retraso, contrariedad, interrupción. Hay gente que cuando enfrenta estas circunstancias, escucha lo que voy a decir, encuentra impedimentos para hacer lo que tiene que hacer. Encuentra impedimentos. Hermano, no vino a la iglesia. Ay, hermano. Hermano, ay, hermano. Es que usted no sabe. Pablo podía decirle esto al Señor. Si sí, yo quería venir a Roma, pero no la friegues así, no. Sí, claro, no somos así. No nosotros le ponemos las condiciones a Dios. No nosotros queremos determinar lo que corresponde, no no. Encuentras obstáculo, ay Señor pues yo quería ir a Roma Tenía pensado anunciar pero mira pues ya aquí ya nos hundimos Yo creo que nos quedamos en Malta, no hay que hacer lo que hay que hacer Hay que juntar ramas, hay que juntar ramas Hay que hacer lo que hay que hacer, no no hay que poner nosotros los ojos en el obstáculo Porque si ponemos los ojos en el obstáculo, en la situación Entonces encontramos impedimento Acá estoy hablando de otra clase de hombre Acá estoy hablando de ti, de mí A lo que Dios nos llama a ser otro tipo de personas Este tipo de personas Hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a decir Hasta aquí No puedo ir más allá Se acabó, el ministerio. Se acabó el ministerio Lo que no sabes es que es parte En la economía de Dios En la intención de Dios En la administración de Dios En la soberanía de Dios Forma parte de algo Y Pablo decía Venga Venga lo que sigue un problema familiar, una crisis financiera Una enfermedad, no lo sé Con toda libertad y obstáculo Me detengo ahora en la palabra libertad Interesantísimo lo que te quiero compartir La palabra griega que más o menos sonaría así como Parecía ¿Sabe lo que significa? Pon atención a esto Pon atención, ahí fue cuando yo dije wow ¿Sabe lo que significa? Libertad interior Me va siguiendo Te lo explico con otro pasaje Primera de Corintios capítulo Segunda de Corintios capítulo 4 Versículos 8 y 9 Esto nos va a ayudar a entender con toda claridad Este tema y creo que si lo entendemos Y creo que si lo empezamos a vivir El Señor nos va a llevar a otro nivel Vámonos desde el versículo 7 Fíjese lo que dice Pablo Ahora escribiendo a los hermanos de Corintios El mismo Pablo del que estamos hablando Dice, pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de quién De Dios O sea, el poder no viene de Pablo O sea, uno no puede Vamos a ver que uno no puede con las circunstancias Es el poder de Dios Actuando en nuestra vida y cuando el poder de Dios está actuando en nuestra vida Entonces podemos transformar las circunstancias O podemos estar más allá de las circunstancias Como lo quieras ver Y vamos a ver que a veces las transformamos A veces las circunstancias cambian Y a veces solamente mejoran Para Pablo sus circunstancias no cambiaron Siguió en el bote Siguió en el bote por dos años Y de ahí a dónde crees que fue A dónde crees que fue Di conmigo, como el chinito, cuello Hay dos teorías, hay una discusión aquí La verdad es que hay dos planteamientos Pero como quiera el fin fue el mismo Que probablemente Pablo logró por un tiempo su libertad Pero fue reaprendido Y la segunda vez que habría sido reaprendido Habría sido ejecutado por Nerón Justamente le dio cuello Otra es que no, que de aquí no lo sabemos, pero ¿A qué voy? Que a veces las circunstancias no van a cambiar para ti Y yo sé que esto Te emberrincha delante de Dios Y que yo lo diga, no, casi te vas a otra iglesia Donde te digan que sí van a cambiar las circunstancias Probablemente no Porque eso tiene que ver con la soberanía de Dios Eso tiene que ver con Eso yo no lo decido, eso lo decide el Señor Pero van a mejorar Y ahí se va a cumplir El plan y el propósito de Dios entonces de manera que Pablo podía estar Por encima de sus circunstancias Y hasta podía decir, mira Sea que viva o que muera del Señor soy Es más, si me dieras a escoger Ahorita no sé ni qué Si tuviera que partir encantado de la vida Porque sé lo que me espera Pero aquí, ah cuánto trabajo hay Imagínate Qué mentalidad, o sea cuánta necesidad De seguir predicando, expandiendo La verdad del Evangelio Entonces ya no sé qué decidir, pero bueno lo dejo en la voluntad de Dios Que es perfecta Significa entonces te decía libertad interior Y te voy a mostrar cómo Este pasaje me ayudó a entenderlo Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros Escucha que estamos atribulados ¿Qué es lo que genera atribulación? ¿Has estado atribulado? ¿Qué es lo que genera atribulación? Situaciones externas que atravesamos que estamos viviendo Inseguridad Ahí te va un tema Situación económica del país Ahí te va otro tema Situación en una pareja En medio de una relación de pareja Otro tema ¿Cuál te gusta? Ponle el tema que quiera Son situaciones que generan Un estado de tribulación Provocadas ¿Por qué? Por una situación externa Pero lo que sigue está tremendo esa es la situación externa, dice Pablo. Estoy atribulado en todo, mas no angustiado. Y esa es mi responsabilidad. ¿Cómo respondo a esa situación? La tribulación tiene que ver con lo que me rodea, con lo que me provoca, con lo que me agrede, con lo que me golpea. Pero dice, mi responsabilidad en medio de esto es dónde pongo los ojos. Alguien dijo una frase. No son las circunstancias lo que nos altera, sino es el pensamiento que guardamos respecto de ellas. ¿Me sigue? No son las cosas que están sucediendo, sino lo que yo pienso respecto a lo que está sucediendo. Ay, mami, yo creo que ahora sí, ya me cargó el payaso. No, ahora sí, no, ya, estoy muerto. De esta no salgo. Es decir, aquí está. Y Pablo, vean cómo está respondiendo. Esa libertad interior que le da la relación con Dios, el entender que Dios eso me llamó. Él me llamó eso, él me dijo que fuera y lo hago. Pues yo lo hago. Punto. Yo lo voy a hacer. Yo hago lo que tenga que hacer. Punto. Lo demás lo va a hacer el Señor. Estamos atribulados en todo, más no angustiados. En apuros. ¿Algún apuro? Dime. No, mañana tengo que pagar la tarjeta. ¿Un apuro? Es una situación externa Pero escucha mas no desesperados Interna ¿Qué quiere decir hermanos? Como vas viendo Creo que las limitaciones, los impedimentos Los vamos poniendo nosotros Y esos impedimentos nos van Frenando en el plan, en el propósito Detiene nuestro avance Impide nuestro crecimiento, nuestra maduración Todavía no entendemos que en la economía de Dios El que se haya hundido el barco tenía un propósito El que le haya mordido la serpiente Tenía un propósito Hoy está en una casa pagada Subsidiada por el imperio romano Hoy tiene tiempo para escribir las cartas de la cautividad Hoy, tiempo, hoy tiene tiempo para enseñar A sus discípulos Y hoy tiene tiempo Para dejarnos a nosotros también un legado Y una enseñanza No angustiados En apuros, no desesperados Escucha, perseguidos Perseguían a Pablo, si sí, te digo que de perseguidor Se convirtió en perseguido ¿Y cómo te sientes? ¿Te has sentido alguna vez Perseguido, casi paranoico? El estado paranoico, el estado de persecución Es un estado de desamparo, es que me persigue La desgracia, es que me persiguen Las situaciones, es que no me repongo De una cuando ya estoy de otra, pues ya estoy En un estado así como de paranoia Y dice él Y ese estado es un estado De desamparo, ¿sabes qué? Yo no estoy Desamparado Jamás he escupido al cielo Diciendo Señor, ¿dónde estás Pues pues cómo es que la nave se hunde? Señor, pues ¿qué te pasa? La serpiente me muerde. Amados, estamos hablando de otro nivel. Pero es un nivel hacia donde tú y yo debemos aspirar, más allá de nuestros límites, más allá de nuestros impedimentos. Perseguidos, más no desamparados. Un estado de desamparo. Es un, un estado del alma, ¿cierto? Escucha lo que sigue: Derribado. Sí, lo habían tirado a Pablo muchas veces al suelo. Órale. Una vez lo apedrearon y lo dejaron por muerto. ¿Has leído el libro de los Hechos? Dijeron: Este ya se murió. Le pusieron el espejito aquí. No, ya, no respira. Vámonos. ¿Y qué hizo Pablo? Se levantó. Urgido por qué? Por el deseo de vivir. ¡Ja! Hay gente que quiere vivir y no sabe qué hace con la vida. Ay, es que hermano, ore por mí porque no me quiero morir. Eh, sorry, ¿para qué quiere vivir? Ay, no sé, pero para algo será. No, él quiere vivir porque hay un propósito, porque hay un llamado, porque hay un destino, porque hay una intención. Hay que vivir con sentido, hay que vivir con dirección. No hay que vivir por vivir. Hay gente que hay aquí disfrutando de la vida. Pues qué aburrido. Sí, por eso cuando se les hunde el barco, se les acaba la vida. Sí, en serio, porque no tienen intención, porque no tienen propósito, porque no saben a dónde va. Y alguien que tiene intención y tiene propósito, se le hunde el banco, el, 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 el barco, agarra una tabla y rema. Ay, es que antes teníamos, y hoy ya no tenemos. ¿Qué? ¿Qué? qué, qué ten... o sea, ¿Se hundió? ¿Qué? Ay, es que antes nuestro. No, 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 espérame. Dale para adelante. Derribado, pero dice, pero no destruido. Todavía respiro. Aquí estoy. Termino con esto. Alguien dijo, y vas a identificar esta frase: Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina Si no puedes caminar, gatea Pero hagas lo que hagas Siempre sigue hacia adelante ¿Quién lo dijo? ¿Eh? Martin Luther Gatea Yo digo de otra manera Si te vas a caer, caerte por lo menos Para adelante 20 centímetros y le avanzas, ¿eh? entonces este tipo de hombres, de mujeres en la Biblia hermanos nos desafían, nos dejan un legado, nos enseñan un camino que es cierto no nos gusta caminar, no nos gusta andar, no queremos recorrer este camino y esto me lleva a otra frase que me encanta hay hombres que luchan un día dice y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Pero hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles ¿De cuáles eres? Pablo estuvo por dos años Señor un año más, estoy llorando. un año más Señor Espérate no condiciones a Dios A la siguiente si no me, ya me enojo, ya, no me congrego, ya, espérame, rompo mi relación, córtalas Señor, córtalas, dos años, ahí está, ahí está, ¿Por cuánto tiempo has estado luchando? El Señor nos ha invitado a luchar, hermanos, todos los días. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es un asunto de contentillo. Me queda, hoy me va quedando claro, cada vez me va quedando más claro. Hay gente que quiere negociar el reino de Dios. <risa> Hay gente que quiere decir que sí, que no. Ni modo, a lo mejor después lo que voy a decir, ya no vas a regresar a esta iglesia, no me importa. El reino de Dios no se negocia, hermano. El reino de Dios sufre, sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y entonces cuando empiezas a caminar en eso, empiezas a ver milagros, empiezas a ver provisión de Dios, empiezas a ver cosas que nunca has visto, no antes. Y cada vez Dios va cautivando más tu corazón Y por eso entonces no me extraña Que el libro de Hechos cierre de esta manera ¿Y qué siguió haciendo Pablo por lo que tenía que hacer? ¿Qué? Predicando ¿Qué? Enseñando Porque eso es lo que el Señor había dicho eh, Ven, te voy a enseñar cuánto puedes Y cuánto vas a padecer por causa de mi nombre Inclina a tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Alguien ha dicho que el diablo puede poner murallas alrededor de nosotros, pero que jamás podrá poner techo, por lo que siempre podremos voltearnos nuestros ojos al cielo. ¿Qué es lo que estás viendo las murallas de tus circunstancias? Te digo algo, voltea tus ojos al cielo. El Señor nunca va a permitir que el diablo ponga techo. Entiende, cree en el poder de Dios. Pablo podía decir Escribiendo a los hermanos de Filipo Todo lo puedo en Cristo, escucha que me fortalece Y es real Lo podemos pero en quién? en Cristo Por nosotros mismos no Las circunstancias nos derrotan, nos vencen La tribulación nos hace sentir angustiados La persecución nos hace sentir desamparados Abandonados El dolor nos hace encontrar impedimentos Pero en esta hora el Señor nos dice Pon tus ojos en mí Pon tus ojos en mí Señor aquí están todas Estas circunstancias las que nos resulta difícil trascender No sé, tal vez es la relación De pareja No sé Señor, tal vez es alguna Situación económica o financiera Tal vez es una situación De trabajo, peor aún Señor Es una enfermedad o una pérdida Yo no lo sé Esas son las circunstancias Señor Que me rodean, esos son los muros que pretenden impedirme Que me limitan Que me hacen detenerme Que me llenan de angustia De desesperación Pero hoy Señor yo volteo mis ojos a ti Ayúdame Señor Pablo decía que tenemos esta, este tesoro en vasos de barro que La excelencia del poder Viene de ti, es decir Señor es tu poder Actuando en nosotros Tenemos que ser Humildes y reconocer Señor Que no podemos Solos Pero tú estás aquí Jesús Como estuviste con Pablo Ayúdame Señor Ayúdame como este hombre Para que cuando el barco Se hunda Señor Pueda mantenerme a flote y no me ahoguen en medio de la tormenta Y pueda nadar Señor Hasta tierra firme Para que cuando la serpiente Señor Me muerda Pueda ver tu poder Señor Librándome Y para que en medio de todo esto La gente que me rodea Pueda ver Señor tu obra Tu poder actuando en mi vida Encárgate tú De todo Ayúdame Señor Para ser fiel a tu llamado Todo lo pongo delante de ti Descanso en tu presencia Y hoy me levanto Y hoy me levanto Señor Para continuar Como Pablo Pude haber sido derrumbado Pero no destruido Aún tengo vida Señor Y puedo levantarme para seguir avanzando Hacia ese propósito Hacia ese plan perfecto Tuyo para mi vida ¿Quieres ponerte Sobre tus pies? Aquí estamos Oh Dios delante de ti A veces sentimos Que las fuerzas ya no nos alcanzan Que tu Espíritu Santo Renueve nuestras fuerzas Nuestra fortaleza nos dé valor para continuar, para ir más allá de nuestros límites. En el nombre de Jesús lo declaramos.